0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom le kulechem, salami l'algemie. In questi ultimi episodi abbiamo trattato degli eventi riguardanti la salita di Gesù a Gerusalemme per la sua ultima Pasqua, soprattutto negli ultimi episodi quelli avvenuti a Gerico, e oggi trattiamo di un evento fondamentale avvenuto appunto poco prima, dell'ultima Pasqua di Nostro Signore Gesù Cristo, che è la risurrezione di Lazzaro. Prima di tutto, ecco, il suo passaggio da Betania, al di là del Giordano, a Betania in Giudea, cioè vicino a Gerusalemme, dove avviene questo evento che nel Vangelo di Giovanni è narrato, negli altri Vangeli no, così centrale, così importante che è il tanto che è il settimo segno nel Vangelo di Giovanni il segno culminante che fa Gesù Cristo ricordiamo che Giovanni nella sua conclusione al Vangelo dice di aver scelto alcuni segni molti segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli ma non sono stati scritti in questo libro questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome quindi il quarto Vangelo eh, sceglie L'autore del quarto Vangelo sceglie solo alcuni segni e quello culminante è appunto la resurrezione di Lazzaro avvenuta a Betania, in Giudea, vicino a Gerusalemme. Passiamo subito a proclamare eh, il Vangelo, eh, di cui oggi andremo appunto a scandagliare eh, lo sfondo, eh, dal Vangelo di Giovanni. Cominciamo dal capitolo 10, dal versetto 40. Gesù ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero» e in quel luogo molti credettero in lui. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato, Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli, Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse, questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli, «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero, «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose, «Non sono forse dodici le ore del giorno?» Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro, Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Fin qui il Vangelo di Giovanni, abbiamo letto La fine del capitolo 10 è una parte dell'inizio del capitolo 11 di Giovanni. Potremmo chiamare, diciamo, dare un titolo a questo Vangelo, da Betania a Betania. Il Vangelo che abbiamo proclamato non menziona, ora vedremo perché, Betania al di là del Giordano, cioè dove prima Giovanni battezzava, ma... eh, è evidente che il luogo dove si trova Gesù, quando proclama le parole che abbiamo ascoltato, è Betania, al di là del Giordano e Gesù prende la decisione, vedremo dopo, di, appunto, di salire a Gerusalemme e quindi di andare fino a Betania, appunto al sepolcro di Lazzaro, questa volta Betania in Giudea, quindi c'erano due Betanie, questa è la prima cosa fondamentale che dobbiamo dire. Quindi, Gesù va da Betania a Betania e questa è la prima cosa fondamentale, siamo in prossimità della Pasqua, questo è chiarissimo, è chiarissimo, già lo anticipo perché Gesù in questo Vangelo dice non sono forse 12 le ore del giorno e qui fa riferimento, un ebreo capisce subito, noi certo è evidentemente ha un significato anche spirituale, metaforico Gesù prende occasione da questo segno naturale che sono 12 le ore del giorno per poi fare una catechesi che abbiamo ascoltato per dare una parola agli apostoli riguardo a, a, a lui stesso che è la luce del mondo ma eh, ovviamente qui un ebreo capisce subito c'è cioè un riferimento all'equinozio di primavera qui i commentari non lo sottolineano abbastanza perché molte volte eh, diciamo non è abbastanza, um, in alcuni commentari almeno, non è abbastanza approfondita questa mens giudaica, questo ambiente ebraico. Quando è che abbiamo 12 ore di luce e 12 ore di tenebra? Nell'equinozio di primavera. E per un ebreo è chiarissimo arriva il Pesach, cioè arriva la Pasqua, perché la Pasqua ebraica deve cadere nel primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera, quando, guarda caso, il giorno è diviso quasi esattamente a metà, riguardo alla luce e all'oscurità, ci sono 12 ore di luce e 12 ore di tenebra vedremo questo e poi evidentemente è chiaro che siamo prossimi alla pasqua perché dopo viene decretata la decisione di uccidere Gesù e poi praticamente c'è l'unzione di Gesù nel capitolo 12 di Giovanni e l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e evidentemente la decisione di uccidere Gesù e già siamo praticamente nella passione di Cristo perché dico questo riguardo questo passaggio, questo transito di Gesù da Betania a Betania, è evidente perché il popolo di Israele nell'Antico Testamento passa il Giordano proprio secondo la tradizione eh, appunto in prossimità eh, della località di Galgala quindi vicino al luogo dove Giovanni battezzava al luogo del battesimo di Gesù al luogo in cui Cristo, secondo il Vangelo di Giovanni chiama i primi eh, apostoli, o meglio Giovanni Battista mostra Gesù Cristo come l'agnello di Dio che porta i peccati del mondo, abbiamo detto varie volte che questo toglie i peccati del mondo, si può anche tradurre in greco il verbo airo che prende su di sé i peccati del mondo e quindi eh, i primi seguono Cristo eh, all'ascoltare queste parole di Giovanni il Battista, quindi vedete. È chiarissimo, Gesù è il compimento del popolo di Israele con i suoi discepoli che passa il Giordano, evidentemente in prossimità della Pasqua. Poi sappiamo che gli stessi pellegrini, ant- anticamente i pellegrini ebrei, quando facevano il percorso o la salita a Gerusalemme in occasione della Pasqua o in occasione delle altre feste di pellegrinaggio, eh, avevano due possibili cammini, uno che attraversava la Samaria, l'altro che eh, percorreva la valle del Giordano, quindi eh, passava lungo il Giordano e sappiamo che i pellegrini ebrei passavano al di là del Giordano e poi eh, di nuovo lo attraversavano e questo certamente doveva essere una parola eloquente, era un, un segno importante in questo pellegrinaggio perché Ogni pellegrino si sentiva come il popolo di Israele che passava il Giordano. Questa è tutta la forza della Pasqua e delle feste ebraiche che è il memoriale, cioè quegli eventi si riattualizzano, gli eventi di salvezza, in questo caso l'evento della Pasqua e dell'entrata nella terra promessa si riattualizza in coloro che vivono la liturgia ebraica, questo lo dice anche la Gadà di Pasqua, in questo giorno, cioè nel giorno di Pasqua, ogni ebreo deve considerarsi come se lui stesso fosse in quel momento liberato dall'Egitto. Quindi vedete Gesù Cristo e gli Apostoli, come ecco, possiamo dire il nuovo popolo che non sostituisce certamente il popolo di Israele, ma che lo compie. Per questo Gesù sceglie 12, perché sono le primizie del, popolo, diciamo, del nuovo popolo sempre radicato nel popolo ebraico, nel popolo di Israele 12, ne sceglie 12 e lui con gli apostoli passano il Giordano e vanno verso la Pasqua la resurrezione appunto la resurrezione di Lazzaro vanno verso la manifestazione della gloria di Dio un linguaggio tipico dell'Esodo Gesù dice riguardo alla malattia di Lazzaro questa malattia non porterà alla morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato. un Linguaggio tipico eh, usato appunto nel libro dell'Esodo per cui eh, il popolo vede la gloria di Dio quando Israele viene liberato dall'Egitto e particolarmente quando già si vede morto, ma in realtà il mare si apre e il popolo vede la gloria di Dio. Cominciamo così subito eh, a, a, a vedere, ad approfondire soprattutto questi luoghi, queste due Betanie, no? Abbiamo detto che Gesù passa da Betania, al di là del Giordano, a Betania di Giudea, quindi cominciamo subito a approfondire questa, eh, queste due Betanie. La prima cosa importante però è vedere l'etimologia del nome, cioè, etimologia, cioè il significato del nome Betania, non conosciamo esattamente il significato, ma lo possiamo intuire. Ci sono eh, varie possibilità: e, una ipotesi spesso accolta dagli studiosi è che il termine Betania derivi da Bet Anania o Bet Hanania, cioè casa di Anania. Hanania vuol dire il Signore ha fatto grazia, oppure anche Bet Anania ed è una località per alcuni Betania, questa volta appunto Betania di Giudea potrebbe corrispondere con Anania, cioè la la località in cui si stabilirono alcuni membri della tribù di Beniamino quando fecero ritorno dall'esilio in Babilonia secondo Nemia 11.32 le altre possibilità è che eh, Betania venga da Bethini o altri, eh, diciamo, altre, eh, altri termini simili che significherebbe casa del fico, in questo senso avrebbe un significato simile a betfagge di cui parleremo. Ma una delle possibilità, e diciamo questa a mio parere è una delle più probabili, comunque è quella seguita dai padri, è che Betania, così com'è almeno Betania in, in greco Betania, in eh, ebraico Betania significa casa dell'umiltà o casa della povertà. Origene, eh, diciamo, eh, la chiama o la traduce casa dell'obbedienza. In realtà, ecco, Ania sarebbe casa dell'umiltà, casa della. povertà povertà o anche dell'afflizione, molto interessante perché anche questo ci richiama in qualche modo al seder pasquale, cioè alla Pasqua, alla, al rito della cena pasquale ebraica, perché uno eh, dei, dei momenti salienti della Pasqua ebraica è quando il Rosh Seder, cioè il presidente del, di questa liturgia, di questo eh, rito pasquale, alza il pane azimo e dice in aramaico, halakhmania, halakhmania, che letteralmente in aramaico significa ecco il pane, tradotto il pane dell'afflizione, ma letteralmente sarebbe ecco il pane povero, il pane umile, o anche il pane afflitto se si vuole. Quindi capite l'importanza di questo pane, poi ovviamente Cristo nell'istituzione dell'eucarestia proclamerà definitivamente che questo pane della povertà perché è un pane non lievitato è un pane della fretta che questo pane umile che viene chiamato proprio il pane umile quindi in certo modo eh, se mi è permesso già questo pane nella Pasqua ebraica è in qualche modo personificato ovviamente per gli ebrei non è eh, eh, il corpo di nessuno, no, ma è il segno dell'afflizione dell'Egitto, il pane della fretta, ma è uno dei segni eh, fondamentali, tra virgolette, sacramentali, con la s minuscola della, eh, del rito del Pesach ebraico. Per noi, ovviamente, ecco, dal momento in cui Gesù Cristo istituisce l'Eucarestia, è il corpo di Cristo, il corpo dell'umile, del povero, dell'afflitto, il corpo poi certo glorificato e trasfigurato allora capite che già questo nome è molto evocativo Betania sarebbe la casa umile la casa dell'umile anche o la casa del povero anche la casa dell'afflitto ecco è il luogo parliamo soprattutto di Betania di Giudea dove c'era la casa di Marta Maria e Lazzaro è il luogo dove l'umile dimora Cristo dove spesso si ritira e dove, ecco, attraverso la sua umiltà manifesterà la sua gloria. Quindi potremmo dire l'umile va a casa sua, <ride> da Betania al di là del Giordano, dove si trova, è molto interessante che anche Betania al di là del Giordano si, si chiama casa dell'umile o casa dell'umiltà, perché? Perché siamo, diciamo, in prossimità, l'ho detto tante volte, del punto più basso in tutto il globo terrestre, e anche qui c'è una geografia della salvezza, oltre che una storia della salvezza. Cristo sceglie questo luogo, Betania al di là del Giordano, Dio sceglie questo luogo per la manifestazione del Battista, per la sua testimonianza, il suo battesimo, e dove anche Cristo si inabisserà nelle acque del Giordano, proprio in prossimità del luogo più basso della terra. Fa questa discesa, Yarden Giordano significa eh, discesa proprio, l'abbassamento, la kenosis di Cristo che proprio a Betania l'umile ecco, scende nella sua kenosis, kenosis vuol dire svuotamento nel suo abbassamento scende fino al luogo più basso della terra quindi l'umile Cristo che è disceso proprio a Betania al di là del Giordano, ora si trova nuovamente lì e ora sale a Gerusalemme, ma ecco sale fino potremmo dire a casa sua, a casa dei suoi amici, Marta, Maria e Lazzaro, ma anche la casa sua perché è la casa dell'umiltà, la casa della povertà, Origene dice, casa dell'obbedienza. Allora come sappiamo oggi, come identifichiamo questa Betania al di là del Giordano, che è il luogo del battesimo? Innanzitutto è chiaro che questo luogo citato qui, qui non si nomina, abbiamo detto Betania, in Giovanni 10,40, forse anche per non confondere gli uditori, perché eh, eh, diciamo dopo eh, in 11,1 si parla di un certo Lazzaro di Betania, che è Betania in Giudea. Però è chiarissimo che questo luogo è Betania, al di là del Giordano, perché? È molto semplice, perché eh, il versetto 40, Giovanni 10:40 dice che Gesù ritornò nuovamente al di là del Giordano nel luogo in cui, letteralmente, Giovanni battezzava prima, in, dove da prima battezzava, o all'inizio, ecco, e quindi è chiarissimo che si parla di Betania al di là del Giordano, perché se si va a vedere all'inizio del Vangelo in Giovanni 1,28 si dice: si nomina Betania al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando in greco Betania peran tu Jordanu Betania al di là del Giordano. Quindi è chiarissimo perché: è chiarissimo perché qui dice specifica l'Evangelista che Gesù ritornò nuovamente al di là del Giordano, perché questo luogo è, certo, (ride) nel fiume Giordano, ma è identificato al di là del Giordano, quindi dalla parte della Transgiordania, oggi nell'attuale Giordania, dove tra l'altro c'è un luogo bellissimo, dove è stato anche San Giovanni Paolo II, dove sono stati anche gli altri papi, eh, dopo dopo San Giovanni Paolo II, che è appunto il luogo del battesimo, ora parleremo di questo luogo, e al di là del Giordano, quindi, sta parlando certamente di Betania al di là del Giordano, perché era il luogo dove prima Giovanni battezzava, qui non menzionato, ma c'è cioè, un richiamo chiarissimo all'inizio del Vangelo a Giovanni 1,28. Quindi, vedete, se noi leggiamo prima, poco prima del capitolo 10, prima di questo versetto, Gesù non è accettato, anzi, lo vogliono uccidere, lo vogliono lapidare e non essendo accettato si ritira alle sorgenti, alle sue fonti, alle fonti della sua missione, laddove Giovanni battezzava, laddove Giovanni lo aveva proclamato l'agnello di Dio che toglie o che porta il peccato del mondo, questo ovviamente è molto evocati- evocativo in relazione alla Pasqua, dove si deve scegliere l'agnello, Gesù Agnello va ecco, nella casa dell'umile a Betania, al di là del Giordano, e ritorna alle fonti della sua missione, là dove aveva chiamato i primi discepoli, e là anche dove si era manifestata la gloria di Dio, quando si inabissò, nelle acque del Giordano risalendo si aprirono i cieli ora Gesù Cristo di nuovo apre i cieli prima con la resurrezione di Lazzaro e poi certamente con la sua Pasqua con la sua morte e risurrezione oggi questo luogo al di là del Giordano è stato identificato è stato identificato eh, oggi si chiama in arabo al martas Ecco, significa proprio Al-Makta, significa l'immersione, il luogo dell'immersione di Cristo. Si trova in un luogo, appunto la località identificata con Tel al harrar che fa riferimento al mormorio delle acque, eh, oppure Wadi-Kharrar anche appunto. <coughs> e eh, come è stata identificata? Ecco, è stata identificata grazie al famoso mosaico di Madaba innanzitutto e anche alle testimonianze degli antichi pellegrini, perché nel, nel, nelle testimonianze degli antichi pellegrini e dei padri, questo luogo, per esempio in eh, origine nel III secolo, lo chiama Beit Avara, anche questo è un nome molto interessante, Beit Avara, o Beit Avara in, in ebraico significa Beit, casa, Avara, viene dalla radice Avar, è usata anche in Esodo 12 per la Pasqua, che è passare oltre, cioè è la casa dell'attraversamento, vedete, ecco, la casa del passare oltre, dove si attraversava il Giordano per andare appunto nella terra promessa. Infatti nel mosaico di Madaba, il mosaico di Madaba si trova nella chiesa di San Giorgio a Madaba in Giordania, che è una città bellissima, dove anche abitano moltissimi cristiani, eh, che sta diciamo abbastanza vicino ad Amman, c'è un mosaico nella chiesa ortodossa di San Giorgio, nel pavimento che è la più antica mappa di Terra Santa nel pavimento della chiesa che risale al VI secolo dopo Cristo, ovviamente, e qui è proprio chiamato il luogo del battesimo di Gesù è chiamato Betavara, e, e ecco, è importante perché eh, questo uh, nome citato anche nel Talmud, come è stata identificata, ecco anche grazie abbiamo detto oltre al, al mosaico di Madaba, alla testimonianza di origine, anche a Eusebio di Cesarea, Eusebio di Cesarea eh, proprio all'inizio dell'anno 300 dice che è visibile il luogo in cui molti fratelli ancora oggi aspirano a ricevere il battesimo. Cioè, Eusebio di Cesarea ci dice all'inizio del IV secolo che ancora questo luogo santo è conservato, non solo, ma che molti cristiani, molti fratelli, aspirano a ricevere il battesimo nello stesso luogo in cui Giovanni battezzava e in cui Gesù fu battezzato. Anche il pellegrino anonimo di Bordeaux, poco dopo la testimonianza di Eusebio di Cesarea, cioè nel 333, afferma, così e cito, da quel luogo, si riferisce al Mar Morto, fino al Giordano, dove il Signore fu battezzato da Giovanni, vi sono cinque miglia. Oltre il fiume c'è una piccola collina sulla stessa riva da cui Elia fu rapito in cielo. Questa testimonianza è importante perché ci dà addirittura la distanza dal Mar Morto, o dal luogo che aveva appena visitato, quindi è un luogo preciso, fino che si trova appunto al Mar Morto, fino al Giordano dove il Signore battezzava, e aggiunge un dettaglio, ci dice anche che non solo quello è il luogo dove Giovanni battezzava, ma il luogo dove Giovanni battezzava si identifica con la collina da cui, in prossimità del Giordano, secondo lo stesso racconto biblico, da cui Elia fu elevato in cielo, nel carro di fuoco, e proprio in questo luogo, grazie a queste fonti, eh, sono stati fatti scavi e Questa è una delle più grandi scoperte alla fine del secondo millennio, già nel 1996 o a cavallo, nel 1996 eh, furono iniziati i scavi archeologici fino al 2002 e sono stati fatti ritrovamenti importantissimi, Io ricordo il mio professore di archeologia Michele Piccirillo sia al Biblico di Roma che a Gerusalemme, ho avuto la grazia di ascoltarlo, che ecco ha anche lui, partecipato a questi scavi, ha avuto anche un ruolo importante, era un esperto anche di mosaici e ci raccontava di queste scoperte meravigliose che eh, furono trovate in questo luogo, proprio in mezzo al deserto, cioè davanti al Giordano, e eh, sono state trovate varie chiese, in due aree specialmente. In un'area è stata trovata la chiesa di San Giovanni il Battista, sempre sulla sponda orientale del Giordano, quindi nella parte giordana, nel luogo della tradizione, secondo cui la tradizione aveva identificato il battesimo di Gesù, e dove il fiume formava un letto, ehm, ecco, una specie di affluente al Giordano stesso, e qui sono stati trovati ben tre edifici bizantini, pensate, ma... Una cosa stupenda è che il livello più antico eh, corrisponde alla chiesa che fu fatta costruire verso la fine del V o l'inizio del VI secolo, ma la cosa eh, bellissima è che c'è, c'era una stupenda scalinata che dalle chiese scendeva fino alle acque del Giordano. E quindi si trovava una una vasca battesimale di grandissime dimensioni, che è di epoca bizantina, ma il luogo poteva essere, diciamo, la sistemazione di epoca bizantina, ma il luogo certamente era conservato fin dai primi secoli, vedete, è è, è anche naturale, i primi discepoli hanno voluto conservare questi luoghi santi. Ecco, e poi c'è invece una seconda area in cui sono state trovate altre chiese, Due chiese, i resti di un monastero, appunto è chiamata Collina di Elia, in arabo Telmar Elias, cioè i resti o le rovine di Sant'Elia, ci sono i resti di un monastero, due chiese, sono state trovate tre piscine battesimali, quindi vedete che eh, si facevano battezzare i primi cristiani nel luogo dove Gesù fu battezzato o comunque ecco, andavano numerosi a venerare il luogo, perché non c'è una sola chiesa, non c'è una chiesetta, non c'è un monastero, ma sono state trovate varie chiese, moltissime, se consideriamo che era un luogo proprio in mezzo al deserto, come sa che ha potuto visitare il luogo del Giordano dalla parte giordana soprattutto, ma anche si può accedere dalla parte israeliana. Allora, vedete, questa è Betania, al di là del Giordano e questo anche non è un caso, che sia collocata eh, vicino al luogo dell'assunzione di Elia, o dal luogo da cui Elia ha attraversato i cieli, è ecco il luogo dell'attraversamento, quindi è il luogo dell'attraversamento perché Betabara lo chiamavano i primi cristiani, perché certamente il popolo di Israele è entrato nella terra promessa, e il Giordano si è aperto, è il luogo dell'attraversamento perché Elia, ha attraversato i cieli, ed è il luogo dell'attraversamento, perché lì Gesù è sceso nelle acque del Giordano, si sono aperti i cieli, e anche ora attraversa il Giordano, da Betania al di là del Giordano, sale fino a Betania in Giudea, e là si manifesta la gloria di Dio nella resurrezione di Lazzaro, che è un anticipo, una prefigurazione del vero segno, del segno per eccellenza, che è Cristo stesso, nella sua Santa Risurrezione, vedete, è tutta la storia della salvezza e la geografia della salvezza. È legata e Gesù si trova appunto adesso. Betania al di là del Giordano si trova di fronte a Gerico. Abbiamo detto che secoli prima, lì Giosuè, Giosuè, che è lo stesso nome di Gesù, aveva introdotto il popolo eletto nella terra promessa e l'arca dell'alleanza entrata portata dai sacerdoti entrata nelle acque aveva fatto ritirare indietro e dividere le acque del fiume Giordano ecco il luogo del passaggio ora la vera Arca dell'Alleanza la vera Shechina la perfetta Shekinah, la presenza di Dio la dimora di Dio tra gli uomini cioè Gesù Cristo stesso vero Tempio la vera Arca dell'Alleanza sappiamo che anche Maria è l'Arca dell'Alleanza perché porta Cristo ma il Santo dei Santi la presenza stessa di Dio è in Cristo, uomo, Dio, ecco lui, il Santo dei Santi, l'arca dell'alleanza passa e ora aprirà i cieli, non solo le acque del Giordano, perché farà qualcosa che mai è successo nella storia della, dell'umanità, risorgerà un uomo dalla morte, lui già lo aveva fatto nel suo ministero, ma a questa risurrezione l'autore del quarto Vangelo, Giovanni, dà una grandissima importanza, come vedremo. Ecco, allora vedete eh, come, diciamo, c'è uno stretto legame di questi eventi nella storia della salvezza e nella geografia della salvezza. Da questo luogo Gesù passa a Betania di Giudea e qui ritorniamo ora al Vangelo. Abbiamo detto che Gesù ritornò nuovamente al di là del Giordano nel luogo dove prima Giovanni battezzava e qui rimase è importante questo rimanere in varie trasmissioni l'ho sottolineato nel Vangelo di eh, Giovanni questo verbo meno importantissimo il verbo rimanere che si può anche tradurre dimorare la gloria di Dio dimora in Cristo e dimora ora al di là del Giordano e appunto si dice che in quel luogo molti, molti credettero in lui perché, diciamo, si ricordano della testimonianza di Giovanni che, sebbene non avesse compiuto nessun segno, nel senso di miracolo, però riconoscono alla fine che tutto quello che Giovanni aveva detto di lui era vero, quindi vedete c'è come una ricapitolazione della testimonianza del Vangelo del, di Giovanni e in qualche modo di tutto il Vangelo, per cui dopo i sei segni che Gesù compie, e perché ora compirà il settimo, che è la resoluzione di Lazzaro, molti proprio in quel luogo credettero in lui, ecco il nuovo popolo il nuovo popolo, ripeto, non in contraddizione con il popolo di Israele, certamente non in sostituzione del popolo di Israele, ma che viene proprio da tutta la storia che Dio ha fatto col suo popolo ebraico, e che è, sono ebrei, ecco, credono in Lui, e ora questo popolo, per così dire, Gesù con i suoi discepoli, passerà il Giordano, per l'ultima volta, per l'ultima Pasqua. E si introduce così, il capitolo undicesimo, cioè il racconto della resurrezione di Lazzaro si dice che un certo Lazzaro di Betania il villaggio di Maria e di Marta sua sorella era malato è bellissimo Lazzaro è chiamato Lazzaro di Betania sappiamo che il nome Lazzaro in ebraico El Hazar significa Dio ha aiutato è un nome che poi tra l'altro è interessante perché è menzionato nel Nuovo Testamento, solo qui nel Vangelo di Luca, e in cui appunto Gesù parla, fa, diciamo, racconta una parabola e parla del, di un povero di cui si ricorda il nome che è Lazzaro, appunto Dio ha aiutato. Ecco, Lazzaro ha questo nome, ecco, è, ha ricevuto questo aiuto di Dio, il sommo aiuto che anche noi abbiamo ricevuto e possiamo ricevere che è la resurrezione di essere un uomo nuovo, un uomo risorto, un uomo uscito dal sepolcro, come siamo chiamati, questa è la nostra prima vocazione, uscire dal sepolcro. Essere risorti con Cristo. Si precisa che era di Betania, appunto la casa dell'umile, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Sono citate queste due sorelle di cui parleremo abbondantemente. Attenzione, se avete fatto attenzione alla lettura del Vangelo, si rimarca moltissimo il ruolo di queste due donne, di Marta e Maria, e diciamo molto spesso si, accentua di più la, le, si accentuano di più le loro figure piuttosto che quella di Lazzaro, infatti subito si dice al versetto 2, 11:2, Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, suo fratello Lazzaro era malato, bene, ora facciamo una breve pausa musicale, grazie Bene, allora siamo appunto a Betania, al di là del Giordano, Gesù eh, viene informato da Maria e Marta che Lazzaro è malato con queste parole, Giovanni 11.3, le sorelle mandarono dunque a dirgli, Signore ecco colui che tu ami è malato. Bellissima questa parola perché si vede chiaramente che Gesù veramente amava questo si ripete spesso in questo capitolo 11 Lazzaro, Marta e Maria tanto che Lazzaro è definito la bocca delle sorelle colui che Gesù ama quindi è anche lui in qualche modo il discepolo amato e Gesù dice questa malattia non porterà alla morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato. Ecco, eh, nel Vangelo di Giovanni è fondamentale questo verbo doxazzo, cioè glorificare, essere glorificato. La morte di Cristo, ma poi anche quella dei discepoli, in questo caso di Pietro, in Giovanni 21, è in realtà chiamata glorificazione, perché nel Vangelo di Giovanni la croce è già gloriosa, la croce è l'esaltazione, la glorificazione di Gesù, quindi attraverso la morte di Lazzaro il figlio di Dio viene glorificato, qui diciamo c'è un'ambiguità perché certamente il figlio di Dio viene glorificato nel senso che manifesta la sua gloria perché risorgerà, risusciterà Lazzaro, ma anche viene glorificato perché sappiamo che, in particolare nel Vangelo di Giovanni, ciò che scatena la causa finale, lo volevano uccidere anche prima Gesù, ma ciò che, ecco, la goccia che fa traboccare il vaso o l'occasione, ecco, di uccidere Cristo viene proprio dalla resurrezione di Lazzaro, paradossalmente, che scatena le invidie e, diciamo, ecco, questo lo sanno i discepoli, infatti i discepoli non vogliono che Gesù salga in Giudea, vuole che rimanga nella Betania al di là del Giordano e non vada alla Betania in Giudea, che non faccia questo passaggio, questo attraversamento questa Pasqua, abbiamo detto nella prima parte della trasmissione che siamo in prossimità della Pasqua, infatti nel versetto 6 si dice una cosa molto strana, che però è una delle chiavi per capire questo Vangelo ne parleremo anche nel prossimo episodio, dice che Innanzitutto dice che Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro, guardate la precedenza che si dà a queste due sorelle, e poi in ultimo a Lazzaro, le sorelle hanno mandato a dire a Gesù che colui che tu ami, Lazzaro, è malato, ma l'Evangelista specifica che Gesù amava, non dice prima Lazzaro, ma amava Marta e sua sorella Lazzaro, perché in questo Vangelo queste due sorelle hanno un ruolo di primo piano, insieme, certo, con Gesù Cristo che è ovviamente il protagonista. Ma c'è una cosa curiosa, subito dopo si dice «Quando sentì che era malato... Gesù rimase per due giorni nel luogo dove si trovava, vedete si insiste in questo luogo di Betania al di là del Giordano, cioè Gesù non passa subito il Giordano, ma rimane due giorni, due giorni, e quindi ovviamente dal seguito del racconto si capisce che Lazzaro è già morto quando ricevono la notizia, Gesù e i suoi discepoli, della malattia di Lazzaro, perché Gesù dice chiaramente Lazzaro si è addormentato e si specifica che non sta parlando del sonno, ma della morte, quindi Gesù sa che Lazzaro è già morto, lo dice ai suoi discepoli, dopo lo dirà, ecco, e, e, ma rimane due giorni, due giorni nel luogo dove si trovava cioè Gesù non va subito da Lazzaro potremmo dire se me lo permettete che Gesù non è un nevrotico noi vorremmo subito intervenire siamo ecco degli interventisti di fronte al problema ai problemi degli altri alle malattie degli altri anche quelle spirituali specialmente quelle spirituali vorremmo subito farci salvatori degli altri perché in fondo Molto spesso siamo scandalizzati dalla sofferenza. Certo è anche buono avere uno zelo per eh, servire e aiutare gli altri, non c'è dubbio, non stiamo parlando di questo, però Gesù non va subito. Gesù aspetta. Gesù aspetta che quest'uomo muoia, cioè che Lazzaro muoia, e aspetta anche a intervenire perché? Perché si manifesti ancora di più la gloria di Dio, perché sappiamo... A seguito del racconto, lo vedremo la prossima volta, che quando Gesù arriva a Betania, Lazzaro è morto già da quattro giorni. Secondo gli ebrei praticamente non c'è più speranza, assolutamente, non solo secondo gli ebrei, sappiamo che già incomincia il processo di corruzione, ma lo vedremo la prossima volta. Gli ebrei in questo anche hanno una credenza particolare, secondo cui l'anima dell'uomo abbandona il corpo non subito, eh, ma dopo un certo tempo, ecco, e quindi il quarto giorno praticamente è finito tutto, già l'anima è volata dal corpo, già il corpo ha cominciato la corruzione, lo dirà anche appunto eh, chiaramente il Vangelo, e lo dirà certamente Marta, la sorella di Lazzaro, quando Gesù dice togliete la pietra dal sepolcro, Marta, la sorella di Lazzaro, dice Signore, manda già cattivo odore, è lì da quattro giorni, cioè è come se Gesù Cristo aspettasse questo momento, aspettasse che ehm, il corpo si corrompa di Lazzaro perché si manifesti ancora di più la sua gloria. Cristo entra nella, in ciò che all'uomo più scandalizza, che in fondo è il sepolcro, e in fondo ecco se lo sapete bene, quando avete partecipato ai funerali, quando abbiamo partecipato ai funerali dei nostri cari, il momento più duro è certamente la sepoltura, quando si mette questa pietra nel sepolcro e praticamente si realizza che tutto è finito. È un momento molto forte, forse il più forte nella vita di un uomo, di chi, a chi lo assiste. Ecco, e in questo momento proprio Gesù Cristo entra nel più profondo, Dei sentimenti umani, infatti vedremo la prossima volta che Gesù piange, piange, si commuove profondamente, cioè Gesù Cristo entra nel problema essenziale dell'uomo che è la morte, non solo la morte fisica ma anche nel senso ontico, ontologico, esistenziale, la morte dell'uomo non solo, ancora di più entra nella sua corruzione, nel suo essere senza speranza. Quando tutto assolutamente è finito, quando già non c'è che corruzione, Cristo entra in questo problema, più profondo del profondo non può entrare, così come si è inabissato al di là del Giordano, Betania al di là del Giordano, scende fino al punto più basso della terra, sotto il Giordano che è il fiume più basso della terra quindi più basso non può essere, più profondo non può essere così, a Betania, in Giudea, entra Ecco, davanti al sepolcro, si mette con il problema più profondo dell'uomo e entra in profondità, perfino non solo entra nella morte dell'uomo, ma tocca la corruzione dell'uomo, che è quello che in fondo a noi più ci scandalizza. Vedete che meraviglia il Vangelo, che ricchezza, posso solo balbettare e dire qualche parola, ma ecco, lo Spirito Santo poi ci ispirerà o vi ispirerà molto di più delle mie povere parole. Quindi Gesù non va subito, a uh, non parte subito da Betania a Betania, ma rimane due giorni nel luogo dove si trova e poi sappiamo che più o meno, ecco, il percorso da Betania al di là del Giordano a Gerusalemme, quindi a Betania di Giudea ecco, dura due giorni, per questo è ecco, un cammino di due giorni e prende la decisione dice ai discepoli, dopo questi due giorni andiamo di nuovo in Giudea i discepoli hanno un'obiezione evidentemente rabbì poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo cioè parlano del pericolo della morte per Cristo, perché ecco sanno che ritornare in Giudea significa rischiare seriamente la morte e Gesù approfitta di questa obiezione per, dire, per fare una catechesi sulla luce, una breve parola, almeno così ce la riporta l'Evangelista in forma breve, dice così al versetto 9, il capitolo 11, Gesù rispose non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Ecco, io ho approfondito eh, questo, questo versetto in particolare in questo tempo e sono rimasto molto colpito da questa parola di Cristo in riferimento alla luce. Innanzitutto Vorrei dire una parola, poi lo diremo anche la prossima volta, su Betania di Giudea. Betania di Giudea oggi è chiamata in arabo El Azarie, non a caso significa è legata al nome Lazzaro, appunto Dio aiuta abbiamo detto, si trova a circa due chilometri e mezzo da Gerusalemme nella strada antica che appunto saliva da Gerico a Gerusalemme distava secondo quello che dice il Vangelo 12 stadi che sono circa 2220 metri 2 chilometri e 200 metri da appunto 2 chilometri e mezzo potremmo dire da Gerusalemme e Gesù quindi è orientato verso Betania ed è il luogo dove si manifesterà la gloria di Dio c'è una parola molto interessante del profeta Geremia, che lega un po' questi temi che finora abbiamo visto, cioè dare gloria a Dio il conflitto tra luce e tenebre di cui si parla in questo versetto e anche perfino il pianto di Gesù che ha un ruolo, come già ho anticipato ha un ruolo eh, fondamentale in questo Vangelo leggiamo questa parola di Geremia leggerò alcuni versetti dal capitolo 13 a partire dal versetto 15 Ascoltate, porgete l'orecchio, non montate in superbia perché parla il Signore. Date gloria al Signore vostro Dio prima che venga l'oscurità e i vostri piedi inciampino sui monti al cadere della notte. Voi aspettate la luce, ma egli la ridurrà in tenebre e la muterà in oscurità profonda. Se non ascolterete, io piangerò in segreto la vostra superbia, il mio occhio verserà lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore. Ecco, fin qui Geremia che parla di questo pianto nascosto, si usa il termine in ebraico mistarim, che poi avrà grande influsso nella tradizione ebraica, è un luogo segreto in cui Dio piange, eh, si dice, ovviamente è un'immagine, no? non è che Dio piange, ma ecco, in un certo modo Dio, anzi sicuramente ha a cuore le sorti del suo popolo, non è indifferente è coinvolto, ama il suo popolo, l'amore implica una certa sofferenza ovviamente tra virgolette, cioè l'amore implica un dispiacere per chi non l'accoglie nei confronti quando questo amore non è accolto. Quindi dice la tradizione ebraica c'è un luogo dove perfino Dio piange, l'ho citato in un episodio ma lo ripeteremo se Dio vuole la prossima volta ora però ci fermiamo in questo testo che parla di questo conflitto fra la luce e le tenebre voi aspettate la luce ma egli la ridurrà in tenebre e dice date gloria al Signore prima che venga l'oscurità e qui Gesù Cristo dice non sono forse dodici le ore del giorno se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo cioè è un po' quello che abbiamo detto che dice Gesù Cristo in Giovanni 9 finché sono nel mondo sono la luce del mondo vedete sta avvenendo la Pasqua dove è fondamentale questo elemento della luce e sta avvenendo la Pasqua perché Gesù dice non sono forse 12 le ore del giorno ecco fa riferimento chiaramente un ebreo lo sa l'equinozio di primavera era molto importante l'equinozio di primavera per gli ebrei perché segnava con chiarezza, l'inizio della Pasqua, perché la Pasqua è celebrata nel primo plelinunio dopo l'equinozio di primavera, le fonti ebraiche, la Mishnah, il Talmud, parlano di questo tekufat, tekufat aviv, o eh, ecco, eh, questa ehm, tekufa vuol dire appunto epoca o stagione, perché apre la stagione, nel Talmud si discute se l'equinozio apre o chiude una stagione ma perché è importante l'equinozio di primavera? perché di fatto è una lotta tra luce e tenebre tutto il Vangelo di Giovanni è, sin dall'inizio è eh, incentrato su questa lotta tra la luce e le tenebre la luce splende nelle tenebre, dice il prologo ma le tenebre non l'hanno accolta Si può anche tradurre non l'hanno compresa o anche non l'hanno presa, non l'hanno vinta. Anche questa indecisione sulla traduzione sembra il contrario. Una una possibile traduzione dice che le tenebre non l'hanno accolta, quindi praticamente un dramma, la luce non è accolta, non è ben accolta. Un'altra traduzione possibile dice che la luce, le tenebre non l'hanno vinta, cioè sembra invece qui prevalere la luce piuttosto che le tenebre, cioè tutto il Vangelo di Giovanni è una costante lotta tra la luce, Cristo e le tenebre. E su questo, diciamo, molte volte il Vangelo di Giovanni ritorna. Pensate per esempio a Giuda, che quando esce dal Cenacolo, si dice ecco che era notte, è ovviamente non solo una considerazione cronologica, perché è evidente che la Pasqua o la cena in Giovanni si celebra di notte, ma è qualcosa di profondamente simbolico, perché il Vangelo di Giovanni è tutta una lotta tra la luce e le tenebre, ora siamo all'equinozio, cioè tra luce e tenebre ora c'è diciamo, un vero, per così dire, scontro, 12 ore di luce e 12 ore di tenebre. Allora dicevo che nella tradizione ebraica l'equinozio è molto importante perché era una, uno degli elementi anche per, eh, che annunciava la Pasqua, sappiamo che il calendario ebraico è un calendario lunare, però anche l'osservazione del sole è importante, lo vedremo tra un momento. Ora però voglio dire che Gesù è verso la fine, lui è chiaro, lo sa con chiarezza, ed è chiaro nel quarto Vangelo, Gesù Cristo sta andando verso la sua ora che è appunto l'ora della tenebra, l'ora della croce, che poi sarà anche l'ora della gloria, nel Vangelo di Giovanni, ecco, eh, c'è la seconda parte del Vangelo, a partire dal capitolo 13, è il libro dell'ora di Gesù, che però è anche il libro della sua gloria, quindi dove manifesta la sua gloria. Ecco, tutta questa lotta tra luce e tenebra era stata già anticipata, nel Vangelo, prima di questo capitolo, in tutto il Vangelo abbiamo detto, ma in particolare in Giovanni 9, dove ecco, Gesù dice che eh, annuncia poi viene la notte dove nessuno può operare, ma finché sono nel mondo sono la luce del mondo. E poi anche in Giovanni 10, eh, che fa riferimento appunto alla festa della luce, la festa della dedicazione del tempo, la festa di Chanukah, ed è già chiaro che Cristo è questa nuova menorah, questa nuova luce, la vera luce del mondo, allora, dicevo che è talmente importante questo equinozio di primavera che eh, viene eh, citato in Qumran varie volte, che è molto attento al calendario. C'è anche una benedizione che si fa in questo passaggio, per esempio nell'equinozio. Nel Talmud di Gerusalemme, nel trattato Berachot, si dice anche che si deve recitare una benedizione in un momento particolare dell'equinozio si deve elevare una benedizione allo Sebereshit a colui che ha fatto il principio nel trattato Sanhedrin del Talmud si discute se, se l'equinozio di Nissan, così è chiamato, Te Kufat Nisan l'equinozio de, del mese di Nissan, quindi l'equinozio di primavera si discute se chiude o apre la stagione e noi potremmo dire allo stesso modo della risurrezione di Lazzaro non sappiamo se chiude il libro dei segni, certamente chiude il libro dei segni e il segno culminante però apre anche la nuova stagione, cioè l'opera per eccellenza di Cristo che è il suo mistero pasquale. Certamente nella tradizione ebraica l'equinozio di primavera, quando ci sono 12 ore del giorno a cui fa riferimento qui Cristo e 12 ore di oscurità, ecco, è l'inizio della primavera, quindi possiamo ricordare proprio questa parola del prologo di Giovanni, la luce splende nelle tenebre e le tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. C'è ovviamente un grande interesse a Qumran nei rotoli del Mar Morto per l'equinozio di primavera, perché il calendario degli Esseni, o comunque degli uomini di Qumran, era solare e... <coughs> E ricordiamo che nell'equinozio di primavera il sole sorge quasi perfettamente a est e sappiamo che gli uomini di Qumran gli esseni pregavano rivolti non verso il tempio di Gerusalemme con cui avevano una certa polemica ma rivolti verso oriente appunto dal luogo dove è venuto il popolo, è venuto Mosè da dove si aspettava la venuta del Messia ecco ora Gesù viene da Betania, al di là del Giordano, che sta appunto nella Transgiordania, a Oriente rispetto a Gerusalemme, a Oriente del Giordano. Ecco che Gesù Cristo è il vero Oriente, il vero sole di giustizia. Ecco, vedete, aspetta al di là del Giordano, aspetta che la luce prevalga, arriva la primavera. La vera primavera che è la resurrezione di Cristo, questa è una parola anche per tutti noi. Viene la primavera, viene la resurrezione, anche se sembra che la nostra vita sia destinata al sepolcro e alla corruzione e che Gesù Cristo non intervenga subito, in realtà è Lui la luce del mondo. Camminiamo alla sua luce per non inciampare e aspettiamo questo sorgere del sole di giustizia che viene per noi da Oriente e che ci fa attraversare il vero Giordano per entrare nel suo regno, il regno dei cieli. Allora vi ringrazio ora per l'attenzione, vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria, grazie tante e alla prossima. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.